0: Schwere Brandstiftung. Zwei unterschiedliche Gutachten, ein Urteil. Ja, wir sprechen heute über einen Prozess, bei dem wir schon einmal waren, aber es lohnt sich da noch einmal hinzuschauen. Denn in diesem Prozess ändert sich durch ein Gutachten sehr viel. Wenn nicht sogar alles. Darüber sprechen wir in dieser Folge, wie immer zu hören in der App der ARD Audiothek. Und wie immer der Hinweis: Eine neue Folge von uns gibt's alle zwei Wochen montags. ARD. Ja, und wie immer dabei ist unsere M. der Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Worum geht's uns denn heute? Es geht
1: um ein wirklich tragisches Ereignis. Es geht um den großen Brand in Apolda wo ein Mehrfamilienhaus gebrannt hat, wo vier Menschen ums Leben gekommen sind. Einer unter anderem, weil er in Todesangst aus dem Fenster gesprungen ist und 30 sind verletzt worden. Wir haben über diesen Fall schon berichtet, weil der, ich kann jetzt Täter sagen, weil er verurteilt ist, weil der Täter sich am nächsten Tag der Polizei gestellt hat und wir haben auch in unserem ersten Podcast zu diesem Brand zu seinen Motiven schon sehr, sehr viel gesagt. Nämlich, dass ihm jemand 150 Euro äh, schuldete und er hat, ich kann mich an mein eigenes Wort noch erinnern, sehr verstörende Sachen erzählt am ersten Verhandlungstag, dass er das nämlich, also ich sage jetzt mal mit meinen Worten, eigentlich in Ordnung fand, dass man da was macht, wenn einem die 150 Euro nicht gezahlt werden. Also er hat wörtlich gesagt, die hätten mir das Geld ja nur geben müssen und dann wäre das nicht passiert. Ich will jetzt hier gleich noch sagen, ich weiß nicht, ob ich es beim ersten Mal schon gesagt habe, das ist eine Spitzendolmetscherin dabei gewesen, das bekommt man ja so ein bisschen mit. Die hat wahnsinnig schnell übersetzt, die hat auch so die Stimmungslagen aufgenommen des Angeklagten. Deswegen meine ich, das ist ziemlich wortwörtlich übersetzt worden, was der Angeklagte gesagt hat.
0: Und wir wissen jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr auch zu den Opfern. Du hast gesagt, äh, drei der Opfer, die hatten ein Busticket ähm, Das Haus, in
1: das Haus äh, war äh, bewohnt von sehr vielen bulgarischen Familien. Viele dort auf der Suche nach Arbeit. Unter anderem drei der Todesopfer, die aber keine Arbeit gefunden hatten und schon ein Busticket für den nächsten Tag hatten und wollten wieder in ihre Heimat fahren. Also... 24 Stunden später wären sie weg gewesen. So haben sie ihre Heimat lebend nicht mehr betreten.
0: Und in der ersten Folge stand ja im Mittelpunkt, ob der Mann ins Gefängnis oder in die Psychiatrie muss. So. War
1: eigentlich schon ganz klar. Die Staatsanwaltschaft hatte kein Strafverfahren eingeleitet, sondern ein sogenanntes, da kommt das her, Sicherungsverfahren. Und zwar heißt das nämlich wegen einer Maßregel, der Besserung und Sicherung. Die Staatsanwaltschaft ging nach einem vorläufigen Gutachten davon aus, dass der Mann schuldunfähig war, als er das äh, Haus angezündet hat, weil er unter Schizophrenie, also unter schizophrenen Stimmungslagen litt. So war das vorläufige Gutachten. Und nach dem, was der Mann am ersten Tag gesagt hat, also das ist natürlich immer so eine Gratwanderung zu sagen, wer sowas wegen 150 Euro macht, der kann nicht ganz richtig sein. Aber natürlich ist man da gewillt zu glauben, da muss jemand wirklich krank sein, wenn er das dann auch noch so begründet. Aber das reicht natürlich nicht, um vor Gericht sozusagen freigesprochen zu werden. Das wäre die juristische Folge. Aber weil man gefährlich ist, kommt man dann in die geschlossene Psychiatrie. Das war der Ansatz dieses Verfahrens. Die Staatsanwaltschaft hat also keine Anklage verlesen, sondern eine Antragsschrift. Und dann wurden die Zeugen gehört, dann wurde die Gutachterin gehört. Und dann hat das Gericht gesagt, der Bundesgerichtshof verlangt ganz eindeutig, dass jemand während der Tatbegehung schuldunfähig gewesen ist wegen dieser psychischen Erkrankung. Und da ist die Gutachterin dabei geblieben und hat gesagt, ja, also diese Tat ist im Grunde genommen auf seine Erkrankung äh, zurückzuführen. Das muss ich jetzt mal so verkürzt sagen. Und das Gericht hatte aber Zweifel und hat einen Zweitgutachter beauftragt.
0: Die erste Gutachterin, die da gehört wurde, also du sagst es schon, es gab dann einen weiteren Gutachter, aber die erste Gutachterin war dann auch die, auf äh, die sich die Staatsanwaltschaft genau. bezogen hatte in ihrer Antragsschrift.
1: Sehr gut, mhm. genau.
0: Okay, und deswegen war klar eigentlich für die Staatsanwaltschaft Freispruch dann aber mit Folgen sozusagen.
1: W wäre im Plädoyer sozusagen das Ende des Plädoyers gewesen. So. Der Mann war auch vorläufig untergebracht. Er saß also nicht in Untersuchungshaft, sondern war vorläufig in der Psychiatrie untergebracht und kam dann auch immer in Begleitung eines äh, Mitarbeiters dieser Psychiatrie äh, zum Gericht. Also es waren dann immer zwei Wachtmeister vom Gericht da und ein Begleiter, aus der Psychiatrie. Es sind ganz, ich, ich war nicht, nicht jeden Verhandlungstag da. Es war, gab ganz viele Verhandlungstage, manche, manche waren auch nur ganz kurz, Da wurde was verlesen, damit man in dieser drei Wochen bleibt, weil es haben wir auch schon ganz oft erzählt, ganz schwierig ist, psychiatrische Gutachter zu finden, noch dazu, welche die sofort Zeit haben. Das Gericht hat einen gefunden und den kenne ich aus Meiningen.
0: Der kommt ja aus Thüringen auch, ja?
1: Nein, der kommt aus einem anderen Bundesland. Mhm. Ich will jetzt hier keinen, 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 keinen Namen nennen, weil auch die erste Gutachterin ist eine extrem erfahrene Gutachterin, deren Gutachten gut nachvollziehbar sind und immer Bestand haben auch äh, vor Gericht. In dem Fall war es halt mal anders, dann kam also ein zweiter Gutachter. Und ich glaube, dass dem extrem die Ohren geklungen haben müssen, als der Staatsanwalt plädiert hat, weil der hat sich in seinem Plädoyer nämlich auf das Gutachten dieses Zweit-Sachverständigen gestützt. Der hat nämlich gesagt, das ist so exorbitant gut gewesen, bombastisch wäre das gewesen.
0: Im Plädoyer wurde sowas gesagt. Ja, mhm. ja.
1: Und es ist also jetzt nicht so, dass man da die Erstgutachterin irgendwie runtergemacht hätte oder so, sowas überhaupt und gar nicht. Es ist kommt ganz selten vor, aber es kommt vor dass es äh, unterschiedliche Gutachten gibt. Also für mich ist es nicht das erste Mal, dass es unterschiedliche Gutachten gibt im Sinne von, dass Zweifel an einem Gutachten aufkommen und noch ein anderes während des Prozesses angefordert wird. Im Vorfeld gibt es das natürlich, aber das kriegen wir ja dann nie mit.
0: Und es war in dem Fall, wir müssen das nochmal kurz, ganz kurz sagen, weil es war in dem Fall wirklich die Frage, ob der Mann zu dem Tatzeitpunkt, ob er da schuldfähig oder schuldunfähig ja, war. Genau. Darum ging es. Und die genau. Gutachterin 1, die hat gesagt, nein, zu dem Tatzeitpunkt war er nicht, schuldunfähig.
1: Genau, nicht schuldfähig, schuldunfähig. Hm. Und der zweite Gutachter hat gesagt, also er hat da keine Anhaltspunkte dafür. Ich will auch noch eine Konstellation sagen, der Mann hat ja das hölzerne Treppenhaus angezündet und da hat er die Benzinkanister mitten im Kinderwagen und da hat er, glaube ich, noch Müll drunter getan, angezündet, damit das ja auch brennt. Also so klar war er im Kopf, hm. Und wie gesagt, der zweite Gutachter hat dann gesagt, schuldfähig oder der hat gesagt, er sieht keine Anhaltspunkte für eine Schuldunfähigkeit, weil darum geht's ja. Und dazu kam dann noch, dass die behandelnden Ärzte aus der Psychiatrie auch gesagt haben, also er bekommt bei uns keine Medikamente gegen irgendwelche psychischen Erkrankungen. Wohingegen der Angeklagte, komme ich später noch ausführlich drauf zu sprechen, selber davon ausgeht, dass er sehr krank ist. Warum und womit er das festmacht, das erkläre ich dann, weil das hat er im letzten Wort gesagt.
0: Ich sag's es gerne noch mal. mehr Details zu diesem Fall hören Sie in der Folge wegen 150 Euro, man zündet Mehrfamilienhaus an, die wir schon besprochen haben. Aber heute geht es uns ja um zwei Gutachten zu dem Brandstifter. In einem ist er schuldunfähig, in dem anderen nicht. Was das bedeutet, erzählen wir jetzt.
1: So, jetzt haben wir also diese unterschiedlichen Gutachten und dann wird praktisch aus diesem Sicherungsverfahren wieder ein Strafverfahren. Mhm. Also das ist jetzt kein, kein großer Akt, dass man da nochmal unterbrechen müsste oder alles anders ist oder so. Man muss auch nicht die Beweisaufnahme wiederholen, sondern es ist einfach so, ist der Staatsanwalt dann auch in seinem Plädoyer gesagt hat, er ist unter ganz anderen Voraussetzungen an diese Sache herangegangen, aber... Sowas gibt es halt. Der Gutachter war unglaublich überzeugend.
0: Okay, also der Staatsanwalt, der hat also gesagt, das Gutachten, das zweite Gutachten hat ihn mehr überzeugt. Ja. Und was hat er jetzt denn in seinem Plädoyer am Ende gefordert für eine Strafe?
1: Der Staatsanwalt hat lebenslang wegen Mordes gefordert. Auf Mord steht lebenslang. Da gibt es nicht für und wieder. Das ist einfach, auf Mord steht lebenslang und es ist ja auch so, dass nicht jede Tötung ein Mord ist, sondern man muss bestimmte Mordmerkmale haben, aber hier ist natürlich Arg und Wehrlosigkeit gegeben, das ist ein Mordmerkmal und so ein Treppenhaus anzuzünden. Nachts, ja. wenn die Leute schlafen, also muss man, glaube ich, darauf nicht mehr. Und der Staatsanwalt hatte gesagt, er sieht von der Schwere der Schuld ab, das kann man zusätzlich beantragen, dass hat dann halt eine bestimmte Bedeutung. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal erklärt. Schwere der Schuld ist noch eins drauf auf lebenslang. Lebenslang heißt, man kann nach 15 Jahren erstmalig beantragen, auf Bewährung wieder freigelassen zu werden. Bei Schwere der Schuld geht das nicht. Mhm. Da muss man noch ein paar Jahre länger warten, um das zu beantragen. Ich habe noch in die Statistik geguckt, bevor ich zu dir gekommen bin. Die letzte Zahl, die ich gefunden habe, waren wieder 18,2 Jahre sitzt im Durchschnitt in Deutschland ein Mensch, der zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Und bei Schwere der Schuld waren es, glaube ich, 22 Jahre oder so. Der Mann ist ja noch relativ jung, Mitte 30, der Angeklagte. Der Verteidiger war natürlich überzeugter vom ersten Gutachten, hat gesagt, das hat ihn mehr überzeugt, schuldfähig, Schuldfähigkeit aufgehoben. Aber aufgrund der Erkrankung seien halt weitere Taten zu erwarten, deshalb Unterbringung in der Psychiatrie und der Verteidiger hat dann auch nochmal gesagt, dass sein Mandant ja in diesen Monaten, die er in der Psychiatrie ist, auch selber das Gefühl hat, dort geht es ihm besser und dort kommt er klar mit dem, was so in seinem Kopf ist. Und dann hat der Angeklagte das letzte Wort, und er hat ganz viele Seiten vorgelesen, ganz, ganz viele Seiten.
0: Bevor wir dazu kommen zum letzten Wort, ich muss nochmal nachfragen, und zwar der Staatsanwalt. Der hat dann quasi seine Meinung geändert und hat dann das zweite Gutachten bevorzugt. Genau. genau. Also,
1: seine Meinung geändert ist nicht ganz wichtig. Ja, es hat sich einfach juristisch es, was ergeben. Mm -hmm. Dazu gibt es ja eben so eine Beweisaufnahme, sonst müsste man ja eigentlich keine Prozesse machen. Sondern er hat gesagt, das war so überzeugend, dass er fand, erst das erste Gutachten überzeugend. Aber nachdem eben nochmal darauf hingewiesen wurde, es geht ja um den Tatzeitpunkt, es geht nicht ums ganze Leben oder so. Und da war der zweite Gutachter in seinen Augen überzeugender. Und deshalb hat er eine Verurteilung beantragt.
0: Und die zweite Frage, die ich auch noch habe, ganz oft, immer wenn ich dabei bin und Gutachter auch eine Rolle spielen in Prozessen, dann wird sich ganz stark auf diese Gutachter bezogen. Ja. Wie viel kann man das ungefähr abschätzen? Wie viel, ja, vom Urteil, wie viel im Urteil findet sich dann von den Gutachtern darin wieder?
1: Na, In dem Fall alles. Entschuldigung, ja. dass ich das so sage, ja. aber da ging es ja wirklich um... Es geht ja manchmal bei, bei Gutachtern auch um Alkoholisierung. Mhm. Oder, oder in den allermeisten Fällen sagen ja die Gutachter, die Schuldfähigkeit war eingeschränkt oder sie war nicht eingeschränkt. Äh, oder die, also die Steuerungsfähigkeit, dann kommt's immer noch, dann kann das Gericht immer noch gucken, aha, Steuerungsfähigkeit war eingeschränkt, aber macht das jetzt auch was mit der Tat? Da ist noch juristisch, ich sag jetzt mal, die Bandbreite größer was da sozusagen zu bedenken ist. Aber bei Schuldfähigkeit, da gibt es nur hopp oder Top, Freispruch oder Verurteilung. Und bei Mord, es gibt nichts anderes. Auf Mord steht lebenslang.
0: Die Plädoyers sind gehalten, es wird Zeit für das letzte Wort. Und wir haben ja gesagt, das ist größer ausgefallen und wir hören jetzt, was denn der Mann gesagt hat.
1: Also in seinem letzten Wort hat er nochmal auf seine Kindheit hingewiesen, also seine Mutter war 14, hat ihn dann irgendwie äh, zu einer Tante gegeben, dann ist er in bulgarischen Kinderheimen aufgewacht, dann ist er in bulgarischen Kinderheimen aufgewachsen. Man sieht auch, wir sind ja mit der Kamera sehr nah dran, immer an den Gesichtern und wir müssen die zwar dann unkenntlich machen, aber wir im Schnitt, wir sehen das und wir haben diverse Narben in seinem Gesicht gesehen. Also er hat gesagt, das war schon nicht schön und er ist krank und er, er hat es auch damit begründet, dass, er, dass es ihm eben jetzt in der Psychiatrie dort sehr viel besser geht. Und ich habe so bei mir gedacht, ja wahrscheinlich ist das wirklich das erste Mal ein geregeltes Leben mit Zuspruch, mit allem, was irgendwie ein Leben ausmacht. Das klingt jetzt vielleicht total blöd. Aber das erste Mal, es ist immer warm, es gibt immer was zu essen. Er hat ja hier in Abbruchhäusern gewohnt. Also er hat keinen einzigen Cent soziales Geld irgendwie bekommen, sondern er hat sich irgendwie durchgeschlagen, auch mit Klauereien. Und hierher gelotst worden ist er ja, weil er hier Handyverträge äh, abschließen sollte. Und dafür sollte er 150 Euro kriegen und das Geld hat er nicht bekommen. Und er hat dann also in seinem letzten Wort nochmal mehrfach darauf hingewiesen, dass er hier, hier weiter behandelt werden möchte und dass er dass er krank ist.
0: Also das war quasi nochmal ein Plädoyer dafür in die Psychiatrie zu gehen, aber äh, ja, wie gesagt, der Staatsanwalt hat ja auch was anderes gefordert. Jetzt kommen wir zum äh, Urteil des Richters, der hat ja das letzte Wort. Eigentlich, nee, anders. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir <lacht> ja, zu. Ja, hast
1: du irgendwie <lacht> recht. Das ist gar nicht so falsch. Du ja. hast völlig recht. Das letzte Wort ist Angeklagten, ist überhaupt nicht das letzte Wort.
0: Oder wir können es auch anders sagen, weil der Richter entscheidet am Ende, welche Strafe ja. dann am Ende zu Buche steht. So, was hat der Richter denn äh, geurteilt?
1: Du weißt, ich bin Puristin. Es waren drei Richter und zwei Schöffen. Also die Kammer hat den Mann verurteilt. Wegen Mordes, lebenslang, mit Schwere der Schuld. Also dieses Merkmal noch obendrauf, dass man also nicht nach 15 Jahren schon eine Freilassung auf Bewährung beantragen kann. Und das Gericht hat das damit begründet, ich mache es jetzt mal kurz, was die Gutachten betrifft, hat auch äh, gesagt, das zweite Gutachten wäre für die Richter überzeugender gewesen. Also der Mann war voll schuldfähig bei Begehung dieses Mordes. Er hat es genau gewusst, die Richter haben das auch nochmal mit den Einzelheiten begründet, wie er da hantiert hat, damit's auch ja brennt. Er ist mit diesen Benzinkanistern, mit dem geklauten Fahrrad von Jena nach Apolda gefahren, um das Haus anzuzünden. Also... Er hat in Jena in irgendwelchen Garagen gehaust, dort hat er diese Kanister gefunden und dann hat er sich ein Fahrrad geklaut und ist dahin gefahren, um das Haus anzuzünden.
0: Also das war jetzt nicht so, dass er nämlich nebenan gewohnt nein, hat und ein bisschen nein, Alkohol getrunken nein, hat. Nein, nee. nein, null, mhm. null. Und mhm. dann hat
1: er sich auch noch auf den Berg gesetzt, hat er selber erzählt und hat geguckt, wie es brennt.
0: Also ist ein Merkmal wahrscheinlich, so wie ich das jetzt auch verstehe, diese diese Geplante Aktion, dass alles so geplant ist und umgesetzt.
1: Ja, das war ein Merkmal. Aber wie gesagt, die, die Gerichte gehen nicht so sehr davon aus, zu gucken, war da jemand steuerungsfähig, sondern es ist eher umgekehrt. Wie viele Anzeichen gibt es für eine Aufhebung der Steuerungsfähigkeit und eine Aufhebung der Schuldfähigkeit? Und wie gesagt, da war der Gutachter, der kann dem Mann natürlich nicht in den Kopf gucken, das sagt er auch, der hat halt anhand der Handlungsweisen und dessen, was der Mann gesagt hat, sein Gutachten erstellt und hat gesagt, er sieht keine Anzeichen für eine aufgehobene Schuldfähigkeit, dem sind die Richter gefolgt, so wie der Staatsanwalt auch, haben den Mann verurteilt, haben noch dazu gesagt, also sie sind, diese 150 Euro, das wussten sie genau, dass die aus kriminellen Geschäften waren, das ist, ja wirklich, das ist ja jetzt nichts, was ihm irgendwie aus ehrlicher Arbeit zugestanden hätte, sondern das waren schon kriminelle Geschäfte, die sie da gemacht haben. Und sie haben dann noch gesagt, sie haben überlegt, ob wegen dieser Kindheit, die man keinem wünscht, ob man deshalb vielleicht von der Schwere der Schuld absehen kann, haben dann aber gesagt, was da passiert ist, wie Eltern in höchster Not ihre Kinder aus dem Fenster geworfen haben und geguckt haben, dass sie im Gebüsch landen, damit sie sich nicht wehtun. Das alles muss man ihm zurechnen und das ist so furchtbar gewesen. Vier Tote, ganz viele Verletzte, die Panik, die Angst, natürlich auch das verlorene Zuhause in dem Fall, dass die Richter halt Schwere der Schuld als Merkmal oder also zusätzlich noch zu diesem Leben lebenslang verkündet haben. Mhm. Natürlich ist der Fall damit nicht zu Ende, sondern natürlich wird die Verteidigung oder hat sie jetzt inzwischen auch schon Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt, will das Urteil dort überprüfen lassen. Da gibt es aber keine Beweisaufnahme mehr. Die gucken dann nur noch nach Rechtsfehlern. Und die Richter dort, die werden sich definitiv mit den Gutachten beschäftigen. Davon ist auszugehen. Ja,
0: überlege ich nämlich gerade, weil ähm, wir wissen ja, Revision bedeutet immer nach Verfahrensfehlern wird geguckt und genau. ist dann so ein... Was könnte da was könnte da so ähm, ein Grund sein?
1: Nicht nur nach Verfahren. Verfahrensfehlern, auch nach juristischer und rechtlicher Bewertung wird vor allen hm. Dingen geguckt. Also Verfahrensfehler, ja, dann wird es aufgehoben, aber es wird wirklich auch geguckt, ist das juristisch so zu bewerten, weil es gibt ja tatsächlich wirklich Dinge, die eben nicht so klar sind. Und in dem Fall werden sich die Richter des Bundesgerichtshofes auf jeden Fall, denke ich, mit den Gutachten natürlich auch mit der Urteilsbegründung beschäftigen. Es kommt auch immer darauf an, wie ein Urteil begründet ist. Dazu haben die Richter jetzt Zeit in Erfurt, das so zu begründen, dann gibt es wieder Fristen, da kann die Verteidigung dann ihre Revision nochmal begründen, dann brauchen die nicht, braucht der Verteidiger das Urteil dazu, kann die Staatsanwaltschaft noch Stellung dazu nehmen und dann geht es zum Bundesgerichtshof und dann muss man gucken, im Moment ist ganz unterschiedlich, so nach anderthalb Jahren gibt es meistens eine Entscheidung.
0: Aber der Bundesgerichtshof, der sagt dann nur, hm, ihr habt das so und so bewertet, ähm Sehen wir anders, ihr müsst das nochmal machen oder genau. wie ist das eigentlich dann? So ist es richtig. Genau, ihr genau. müsst es normal machen. Ja.
1: Die verhandeln nicht selber oder nur in absoluten Ausnahmefällen, ja. um nochmal was klarzustellen.
0: Hm. Ist, ja, ist ja spannend eigentlich, wenn dann so zwei unterschiedliche ja. Gutachten dann ausschlaggebend ja. sind. Dann kann man sich vorstellen, dass da diskutiert wird.
1: Ich will noch was sagen, das hat nämlich auch für den Angeklagten ganz praktische Folgen gehabt. Der ist an dem Tag, wo plädiert wurde und verkündet wurde, aus der Psychiatrie gekommen ins Gericht und ist vom Gericht in die Haftanstalt gekommen. Ja. Mhm. Das hat man ihm noch übersetzt, das hat noch eine Weile gedauert, da war die Verhandlung schon zu Ende und seine persönlichen Sachen, die in der Psychiatrie sind, die werden ihm dann hinterher geliefert. Also es ist nicht so, dass der dann nochmal zurückgekommen wäre, eingepackt hätte und dann mit irgendeinem Transport ins Gefängnis gekommen wäre, sondern dieses Urteil hat wirklich alles verändert. Ja, er ist aus dem Gerichtssaal dann in die Haftanstalt gekommen. Ach, das ist ja... Und ich will auch noch sagen, bleibt jetzt erstmal U-Haft, Untersuchungshaft, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Das heißt, das Landgericht musste auch noch aus diesem Unterbringungsbefehl einen Haftbefehl machen, einen Untersuchungshaftbefehl. Der musste auch noch übersetzt werden. Also das ist dann schon noch ein bisschen Prozedere. Aber ich sage mal, ich bin da extrem froh, dass das alles so gut geregelt ist, hm. weil das ja, das ist manchmal sehr langwierig, aber es ist auch unglaublich transparent dadurch.
0: Ja, interessant, Conny, wieso, wieso Gutachten, auf, auf das sich erst die Staatsanwaltschaft quasi ja, aufbaut sozusagen oder beruft, will ich mal sagen, dass sich das dann doch auch ändert, ne? Ja. Also habe ich es noch nicht so oft gehört, aber du hast gesagt, du hast es schon erlebt.
1: Na, ja, hm. habe schon erlebt.
0: In dem Sinne ein spannender Prozess, den wir in zwei Folgen begleitet haben und jetzt äh, zu einem Urteil gekommen sind. Wir warten mal ab, was der Bundesgerichtshof entscheidet. Das hören, hört ihr natürlich dann bei uns. Und ich sage, ja, Conny, äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Das nächste Mal, wie immer, alle zwei Wochen montags zu hören in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie noch viele andere spannende Podcasts. Hören Sie gerne rein. Am besten in der Rubrik True Crime mal vorbeischauen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.